0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: ủy ban tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ Joseph vừa lên tiếng qua ngợi sau khi chính quyền Việt Nam ca ngợi thành quả điểm sáng của mình trong nỗ lực xóa sổ đạo Dương nhân mình ở các tỉnh miền núi phía Bắc của đất nước. Ủy viên Fred Davie của Joseph viết trên Twitter hôm 18 tháng 7 điều đáng lo ngại là chính quyền Việt Nam đã tiếp tục đàn áp các tín hữu người dân tộc H'Mông theo đạo Dương Nhân mình, vi phạm luật pháp của Việt Nam và không tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế. Thông tin trên của Joseph đưa ra cùng với bài báo bằng anh ngữ của đài RFA về mục tiêu của công an Việt Nam nhằm xóa bỏ đạo Dương Nhân mình. Vào năm ngoái, chính quyền Việt Nam đã thiết lập đề án 78 về việc đấu tranh ngăn chặn tiến tới xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp dương nhân mình và đã, đã được Bộ Công an và chính quyền tỉnh Bắc Cạn triển khai thực hiện với 11 tổ công tác và sau hai tuần ra quân, chính quyền tỉnh này đã xóa trắng 6 thôn, 5 xã, 1 huyện có sự hiện diện của các tín đồ đạo dương nhân mình và tổ chức răng đe giáo dục kết hợp vận động 66 lượt đối tượng cầm đầu cố cán Báo Công an Nhân dân loan tin hôm 12 tháng 7 vào tháng trước, thông tấn xã Việt Nam cho biết chính quyền tỉnh tuyên quang cũng đã lập các tổ công tác triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiên quyết xóa sổ tổ chức bất hợp pháp dương dân mình. đạo dương dân mình được thành lập từ năm 1989 dưới hơn 10.000 tín hữu đa phần là người Mông ở các tỉnh miền núi phía bắc của Việt Nam như Cao bằng, tuyên quang, Bắc Cạn, Hà Giang, Lào Cai. chính quyền Việt Nam cho rằng ông dương dân mình đã lợi dụng hoạt động tín ngưỡng tôn giáo gieo rắc bao nỗi khổ đau với đồng bào dân tộc H’mông báo Công an Nhân dân viết tổ chức bất hợp pháp dương nhân mình đã tồn tại hơn 33 năm là tổ chức nấp bóng tín ngưỡng tôn giáo tuyên truyền tập hợp lực lượng quần chúng lôi kéo đồng bào dân tộc Mông âm mưu thành lập nhà nước Mông thực hiện ý đồ xưng vương ly khai tự trị tìm cách móc nối trong ngoài tìm kiếm sự hậu thuẫn của các thế lực thù địch tạo tiền đề cho việc hình thành công khai hóa tổ chức chính trị đối lập trong nội địa truyền thông trong nước dẫn lại bà Phương Thị Thanh phó bí thư thường trực tỉnh Bắc Cạn nói để tiến tới xóa bỏ hoàn toàn tổ chức này cần sự giao cuộc của cả hệ thống chính trị chứ không thể xem chỉ là việc của lực lượng công an. Các tín đồ cho Vua biết tín ngưỡng dương nhân mình là một tôn giáo mới và đã bị chính quyền tấn công suốt hơn 30 năm qua. Một nam tín đồ ở tuyên quang nêu ý kiến với Vua với điều kiện không nêu danh tính vì lý do an toàn.
0: Chính quyền cũng đã, chính quyền công an thì cũng đã dọa nạp. À, những cái tín đồ mà theo dông văn mình rất nhiều rồi họ cũng đã nói rất nhiều là họ sẽ bắt những cái người mà um, họ cho rằng là những cái người mà có cái uy tín đối với lại bà con những cái người mà kiên quyết theo cái niềm tin của bác mình họ sẽ bắt bớ thì vì cái niềm tin của chúng tôi là chưa được công nhận mà họ muốn xóa bỏ cái niềm tin đấy vì là từ trước ba mươi hai năm đến giờ thì cái niềm tin đấy thì cũng chưa được nhà nước công nhận mà cho dù cái niềm tin của chúng tôi rất là đúng đắn với lại cái chính sách rồi là chưa có làm hại cho ai chưa có làm cái gì sai trái nhưng mà chính đền đá đã rất là luôn luôn hứa rằng là sẽ không bao giờ chấp nhận mà nếu mà ai mà cứ muốn bảo vệ cho cái niềm tin mà muốn giữ cái đấy thì họ phải bắt hết
1: Sau khi nhà sáng lập đạo này, ông Dương Nhân Mình qua đời vào tháng 12, 2021, chính quyền ở Tuyên Quang đã tạm giam 56 tín hữu, trong đó có nhiều người bị đánh đập và có 15 người bị khởi tố do chống người thi hành công vụ và vi phạm an toàn ở nơi đông người khi họ tập hợp chuẩn bị đám tang cho ông Mình. Ngoài việc thường xuyên lên tiếng trước việc đàn áo các tín hữu Dương Nhân mình trong các báo cáo thường niên về tự do tôn giáo, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ vừa qua cũng đã đưa một số tín đồ của đạo này, bao gồm các ông Dương Nhân Tu, Dương Nhân Lành, Lý Xuân Anh, Lý Xuân Dũng, bốn trong số 15 người bị đưa ra xét xử vào tháng 5 năm 2022 vào danh sách các tù nhân lương tâm tôn giáo, đồng thời kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho họ. <cười>
2: Bộ Quốc phòng Anh mời Việt Nam tới triển lãm hàng không quốc tế. Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tá Lê Quang Tuyến, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng làm trưởng đoàn, hiện đang tham dự triển lãm hàng không quốc tế hai 2020 tại thị trấn cùng tên ở Anh, theo lời mời của Bộ Quốc phòng Anh. Đại sứ quán Anh cho biết, Farnborough là một trong những triển lãm hàng không lớn nhất thế giới được tổ chức hai năm một lần dưới sự bảo trợ của Chính phủ và Bộ Quốc phòng Anh kéo dài từ 18 tới 22 tháng 7. Tin cho hay, triển lãm năm nay thu hút hơn 1.500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới, những nhà tiên phong trong các lĩnh vực hàng không, vũ trụ và công nghệ quân sự, triển lãm và trình diễn các sản phẩm, cũng như công nghệ hàng không tiên tiến nhất. Theo Đại sứ quân Anh, Đoàn Việt Nam tham dự triển lãm để tìm hiểu các công nghệ mới và học hỏi kinh nghiệm để tổ chức triển lãm, đồng thời vận động các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng quốc tế cùng các nước tham gia trưng bày tại triển lãm quốc phòng quốc tế lần thứ nhất tại Việt Nam, dự kiến được tổ chức vào tháng 12 tới. Thông tin xã Việt Nam đưa tin thêm rằng, Đoàn Việt Nam đã tham dự các phiên hội thảo trong khuôn khổ triển lãm và tham quan, gian hàng, công nghiệp quốc phòng, cũng như tiếp xúc và gặp gỡ các cơ quan đối tác doanh nghiệp quốc phòng, các nước để kết hợp mời trưng bày tại triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Trong một diễn biến khác liên quan, theo Cổng Thông tin Điện tử Bộ Quốc phòng Việt Nam, sáng 20 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến, đã tiếp đại sứ Anh Gareth Ward đến chào từ Việt nhận kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Ông Chiến được dẫn lời chúc mừng đại sứ Gareth Ward đã có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước nói chung và quan hệ quốc phòng nói riêng.
1: Hãng hàng không Vietjet của Việt Nam vừa xác nhận đạt thỏa thuận mua 200 máy bay Boeing 737 MAX Trị giá 35 tỷ đô la được cho là tạo ra 200.000 công an việc làm cho người Mỹ và hàng trăm ngàn công an việc làm tại Việt Nam. Tuy nhiên, những chiếc máy bay đầu tiên trong đơn hàng này sẽ được sử dụng ở Thái Lan chứ không phải ở trong nước do điều kiện hạ tầng ở Việt Nam còn hạn chế. Hãng tin Lombard của Mỹ dẫn thông cáo của công ty Vietjet cho biết 50 chiếc máy bay đầu tiên sẽ được giao cho Thái Vietjet, liên danh của Vietjet tại Thái Lan. Thông cáo này được phát đi hôm 19 tháng 7 trong dịp diễn ra triển lãm hàng không quốc tế Pham Borod ở Anh. Báo đầu tư dẫn tuyên bố của giám đốc điều hành Vietjet Đinh Việt Phương cho biết, thỏa thuận hôm nay là một dấu mốc tích cực của quan hệ tin cậy lâu dài của Vietjet và Boeing, cũng như quan hệ thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ. Trong một tuyên bố khác, Vietjet cho biết đơn đặt hàng này trị giá khoảng 35 tỷ đô la bao gồm các dịch vụ kỹ thuật, động cơ liên quan và sẽ mang lại khoảng 200.000 việc làm cho Mỹ. Đơn đặt hàng này cũng được kỳ vọng sẽ thu hút đầu tư vào ngành hàng không của Việt Nam, tạo ra hàng trăm nghìn việc làm cho ngành hàng không của đất nước, bao gồm sân bay, kiểm soát không lưu, dịch vụ kỹ thuật, trung tâm đào tạo, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và sản xuất linh kiện, hãng Vietjet cho biết thêm. Là một phần trong thỏa thuận, công ty Boeing cam kết hỗ trợ Vietjet chết với các dịch vụ kỹ thuật đào tạo chuyển giao công nghệ nghiên cứu và phát triển nhằm đảm bảo tăng cường bền vững và lâu dài, với mức hiệu quả, độ tinh kỵ và khả năng chi trả cao nhất. Ông John Bruns, phó giám đốc kinh doanh tiếp thị khu vực Ấn Độ và Đông Nam Á thuộc bộ phận máy bay thương mại của Boeing cho biết tại lễ ký kết thỏa thuận, Chúng tôi rất vinh dự khi được tiếp tục hợp tác với Vietjet để thúc đẩy dịch vụ hàng không giá cả phải chăng. Tại một trong những khu vực hàng không phát triển nhanh nhất thế giới, máy bay 737 MAX dưới tính hiệu quả tính linh hoạt và khả năng của nó sẽ hỗ trợ mục tiêu của Vietjet là phát triển mạng lưới, đường bay ở châu Á và hơn thế nữa, ông Bruns cho biết. Trong điều kiện hạ tầng hạn chế ở Việt Nam, các tàu bay đầu tiên của Boeing sẽ được tập trung cho đội bay ở Thái, Vietjet. Các tàu bay mang hình ảnh đặc trưng của hãng sẽ sớm cất cánh trên bầu trời Thái Lan. Chúng tôi sẽ sử dụng nguồn tài chính quốc tế để đầu tư. Ông Đinh Việt Phương được truyền thông trong nước dẫn lời nói. Trước đó, Vietjet và Boeing đã ký hợp đồng đơn hàng với tổng giá trị 200 chiếc máy bay 737 MAX kèm theo gói hỗ trợ kỹ thuật và bảo dưỡng. Đơn đặt hàng đầu tiên cho 100 chiếc Boeing 737 MAX đã được công bố vào năm 2016 là một thỏa thuận đáng chú ý dưới một trong những mẫu máy bay hiện đại nhất vào thời điểm đó. Vào năm 2019, cả hai bên đã nâng tổng số đơn đặt hàng lên 200 chiếc dưới sự chứng kiến của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong chuyến công du đến Hà Nội, một cột mốc trở thành kỷ lục đối với công ty hàng không Mỹ. Vietjet là hãng hàng không tư nhân giá rẻ đầu tiên của Việt Nam dưới 78 máy bay Airbus A320 và A321, hiện có gần 200 đường bay nội địa và quốc tế, chủ yếu ở Đông Nam Á, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ. Boeing là hãng chế tạo máy bay lớn nhất thế giới của Hoa Kỳ. Tại thị trường Việt Nam, Boeing cung cấp chủ yếu các dòng máy bay như Boeing 787-9 Dreamliner, Boeing 747 cho các hãng hàng không Việt Nam Airlines, Bamboo Airways. Người phát ngôn của Boeing, công ty mở văn phòng ở Hà Nội vào tháng 8 năm 2021, cho Vua biết trong một tuyên bố về kế hoạch đầu tư và phát triển của hãng ở thị trường Việt Nam. Trong hơn 20 năm, Boeing đã tự hào hợp tác Việt Nam để phát triển và củng cố năng lực hàng không và vũ trụ của mình. Boeing sẽ tiếp tục phát triển ngành hàng không Việt Nam, nền kinh tế đa dạng và lực lượng lao động có tay nghề cao.
2: Việt Nam lên tiếng về việc bảo hộ công dân ở Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng mới lên tiếng cập nhật về việc bảo hộ công dân ở Ukraine và cho biết rằng hiện có khoảng hơn 300 người Việt vẫn ở quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Theo trang web của bộ này, bà Hằng cho biết trong bối cảnh tình hình ở Ukraine diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao và các bộ ngành liên quan – Các cơ quan đại diện Việt Nam tại địa bàn Ukraine đã chủ động tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại, các hội đoàn người Việt hỗ trợ cho công dân Việt Nam và người thân di chuyển sơ tán khỏi Ukraine bằng các hành lang an toàn, cắt cử người bảo vệ tài sản cho bà con, hạn chế tối đa tổn thất. Bà cho biết thêm rằng các cơ quan chức năng đã đưa khoảng 5.200 người Việt Nam và gia đình tới nơi an toàn, tổ chức 6 chuyến bay đưa gần 1.700 người về nước, tù xếp hàng chục công dân khác về nước trên các chuyến bay thương mại đáp ứng hầu hết nguyện vọng sơ tán hồi hương của người dân bà hướng dẫn thông tin từ đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine cho biết rằng hiện có khoảng 350 người Việt ở Ukraine trong đó có khoảng 30 người tại Kiev 270 người tại Odessa và khoảng 50 người tại các khu vực khác đây đa số là những người đã từng sơ tán khỏi Ukraine nay quay trở lại để giải quyết các vấn đề cá nhân Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine theo dõi sát tình hình, kịp thời khuyến cáo bà con về những diễn biến ở sở tại, chủ động lên kế hoạch, sẵn sàng triển khai các phương án bảo hộ công dân khi cần thiết và hàng nói, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam. Theo Reuters, các lực lượng vũ trang Ukraine hôm thứ Năm cho biết đã giết 111 binh sĩ Nga ở miền Nam và miền Đông trong ngày trước đó, trong khi những bình luận của Ngoại trưởng Nga cho thấy mục tiêu của Điện Kremlin đã tăng lên trong cuộc chiến kéo dài 5 tháng qua. Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov nói với hãng thông tấn nhà nước Ria Novosti hôm thứ Tư rằng các nhiệm vụ quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass nằm ở phía đông. Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết rằng các mục tiêu của Moscow sẽ mở rộng hơn nữa nếu phương Tây tiếp tục cung cấp cho Kyiv các loại vũ khí tầm xa. Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự Mùa cá thất bát.
3: Ở xứ biển đất mũi mùa này, người dân đánh bắt cá không còn được dồi dào nặng khẩm ghe lưới như trước. Lâu nay, thường tháng tư âm lịch thì các loại cá cho món khô về nhiều lắm. Nhưng năm nay sản lượng cá nhìn chung sụt giảm đến mức khó ngờ đến. Đã vậy giá dầu đang ở mức cao. Bà Lê Thị Kiến ở ấp Rạch vàm đất mũi kể.
4: Tháng, tháng này là mà năm nay là thất hôm nay thất luôn thất dữ lắm luôn cái như là cá 12 con ký á thì nó cỡ chục cái lô được ký 2, ký 3 thôi còn miễm nhỏ nữa thì nó mất cá nữa cũng như là giờ dầu lên quá trời lên là cá phai lên theo chứ cũng mà mỗi lần thì cũng có năm sáu chục vậy thôi
3: trai tráng xứ này bao đời này sống bằng nghề ngư phủ người theo chủ ghe ra biển như vậy gọi là đi bạn bà võ kim phượng con gái của một chủ ghe diễn giải dầu lên chủ ghe khó mà đi không có lời chứ như cha em đi ngày chịu mấy thì chia bạn rồi chi dầu nó là không có còn lời nhiều chứ nhưng mỗi lần đó, dầu ghẻ, anh mua can đi được hai ngày nhưng ngày chịu ngoài thì anh cũng còn hết. như ngày anh cũng còn lời được bây giờ can mấy đi ngày có chịu mấy anh chia bạn hết ba bốn tiền dầu nó là hết hết lời anh không có lời Cá đánh bắt ở xứ này thường nhiều đến mức phải mang phơi khô để dành. Còn cái nắng miệt biển vùng đất mũi Cà Mau này không rõ vì sao lại cho ra món cá phơi khô rất được bạn hàng các tỉnh thành khác ưa chuộng. Giờ sản lượng cá giảm và giá dầu đất đỏ nên giá cá tăng theo. Bà Lê Thị Kiến làm bài toán lời lỗ của người đi biển mùa này.
4: Ở ngoài biển nó không có cá như hết cá đó, cạn cá hay sao mỗi lần là ghe vô có tấn tấn ngoài không bán bốn năm ngàn ký mà bây giờ là đi hai bữa gì được có hôm qua ghe gì vô hai bữa được có sáu kg cả chạy 1 bữa là chịu ngoài tiền sở phí mà vô có mười mấy hai chục kg cá thì tính ra đâu có lời gì đâu Rồi bạn bè nữa thì phải ém lợn bữa hai bữa gì đó rồi mình vô là nó đỡ giàu
3: giờ thì cá kia hai ngày vô bờ một lần cá có giảm nhưng vẫn còn đủ để người bản địa làm món khô bà võ kim phượng chia sẻ đi đi biển này cũng bóc bên nó như như con nước trúng á trang nhỏ này đi bạn như chúng thì chia cũng đỡ cũng ấy được còn như con nước
4: thắt là không không đủ trang trải hàng tháng
3: không đủ trang trải hàng tháng cho các chi phí sinh hoạt gia đình chứ không mấy chuyện ăn uống thì khô cá xứ này tuy có rút giảm sản lượng nhưng món cá được xẻ phơi tự nhiên vầy trong cái nắng biển vẫn là thứ đặc sản trứ danh của cà mau <cười>